0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio fala hoje sobre violência nas escolas. Segundo uma pesquisa de 2016 da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, feita em parceria com o Ministério da Educação e a Organização dos Estados Americanos, 42% dos alunos da rede pública do Brasil já foram vítimas de violência física ou verbal no ambiente escolar. E os professores também, com frequência, são vítimas. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que ouviu profissionais da educação de 34 países, mostrou que o Brasil lidera o ranking de violência. 12,5% dos professores brasileiros relataram serem vítimas de agressões verbais ou intimidação por parte de alunos. Para falar desse tema, nós recebemos o procurador de justiça Murilo José de Giacomo, do Ministério Público do Paraná, que é especializado na área da infância e juventude. Doutor Murilo, é comum nós vermos notícias de alunos armados, professores agredidos na sala de aula, escolas que são vandalizadas, professores que ofendem alunos, Estudantes assaltados na porta da escola. O que o senhor diria sobre essa situação?
0: Bom, a violência, né, não só no ambiente escolar, mas eu acho que na sociedade, é um fenômeno altamente complexo que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, que tem uma série de causas. Né? Não dá para identificar uma causa preponderante. Mas, com certeza, em grande parte, ela se deve, eu acho, a um pouco do que nós temos visto de... É, desarmonia é, nas famílias. Nós temos visto é, uma transferência de responsabilidade pela educação dos filhos para as escolas, é, embora né, tenha um lado positivo você falar em escola em tempo integral, por outro lado você acaba é, meio que fazendo com que os pais é, não assumam certas responsabilidades que são inerentes a eles no que diz respeito à educação. Educar não é só matricular o filho na escola, não é só ensinar matemática, história, geografia. Educar tem uma conotação muito mais abrangente. Né? A própria Constituição Federal, quando fala em educação, diz que a educação ela visa preparar a pessoa para exercer cidadania, né? para que ela possa se desenvolver de forma plena. E essa é uma tarefa que também incumbe às famílias, né? incumbe aos pais. E o que nós temos visto é essa transferência de responsabilidades e as pessoas cada vez mais fechadas né, nos seus é, mundos particulares. Né? Antigamente você via né, comunidade é, unida, né, com... com com é, pessoas vivendo e dialogando né, é, nas ruas, é, nos espaços comunitários, hoje em dia as pessoas cada vez mais se entrincheram dentro de casa né, quase uma, é, um efeito bola de neve, né? quanto mais você vive no mundo violento, mais você se isola e esse isolamento acaba meio que gerando também uma sensação de insegurança e também violência, você vê uma diminuição também nos índices de qualidade do próprio ensino e aí você vê é, a, a dificuldade que os professores têm até por problemas na formação deles, né, enquanto educadores, de lidar com esses fenômenos e até trabalhar na perspectiva de prevenção e, e é importante você, especialmente o professor, ele é, é, que é o adulto da relação, né, que ele, ele precisa evitar certas provocações e saber lidar diante de situações adversas que podem acontecer no ambiente escolar, para que ele não seja o catalisador ou que não seja um dos fatores que vai contribuir para agravar essa situação. E, como eu costumo dizer, a forma como você enfrenta esse fenômeno, ela é determinante para que a gente possa tentar reverter esse quadro. E o que é que eu vejo como possíveis alternativas a isso, possíveis soluções? De um lado, eu acho que nós precisamos cada vez mais desenvolver uma política de orientação, de apoio às famílias, para que as famílias elas saibam qual é o seu papel e assumam de maneira efetiva esse papel, com responsabilidade assumindo né, especialmente o que diz respeito à educação dos seus filhos. Nós temos previsão legal de mecanismos para que isso seja implementado. O que está faltando é, talvez, o poder público parar para pensar né, como que isso deve ser implementado. E aí nós temos que ter uma política pública, né, e eu digo sempre, política pública em matéria de infância, tem que ter foco nas famílias, justamente para que as famílias elas sejam orientadas, sejam apoiadas, né tratadas em alguns casos, para que possam assumir essas responsabilidades que são inerentes a elas e são indelegáveis. Né? Por mais que você, né, digamos, tenha um período de eh, tempo da criança na escola, ainda que seja um período integral, os pais eles têm que ter exercer o papel de pais e assumir essa responsabilidade no tempo que lhes cabe, né? nas suas casas ou em outros espaços. E, de outro lado, você tem que desenvolver toda uma série de ações por parte da própria escola, ou, quando eu falo escola, eu digo sistema de ensino de um modo geral, para que nós possamos orientar os professores e educadores de um modo geral, para que nós possamos atuar na prevenção das situações de violência, para que nós possamos saber como reagir diante dessas situações, para evitar um agravamento né, daquela crise. É, para que nós possamos trabalhar na perspectiva de responsabilização, sim, né? responsabilizar a criança, o adolescente, a família, mas no sentido de dar uma resposta diante de situações de violência que acontecem dentro e fora das escolas, mas que seja uma resposta eminentemente pedagógica. Claro que nós podemos também trabalhar no viés repressivo, punitivo. Não tem problema, eu acho que é uma forma também de dar uma resposta, de, de responsabilizar. Mas se nós ficarmos apenas na repressão e na punição... É, e não trabalharmos a prevenção e é, mecanismos alternativos de responsabilização, no sentido da orientação, no sentido da correção, para evitar que a situação se repita, corremos o sério risco de a, agravar a situação, porque aí vai, talvez, numa resposta meramente punitiva, você vai acabar gerando revolta, você vai acabar fazendo com que aquele jovem ele abandone a escola, ou seja, transferido compulsoriamente de escola, o que é uma, uma situação que nós, com a qual nós não concordamos, especialmente como forma de punição, é, e, e isso vai ter consequências, né? quer dizer, o a criança ou adolescente que é privado né, de um direito fundamental, que é o direito à educação, e nessa perspectiva, inclusive, mais abrangente né, de formar o cidadão, isso vai ter uma consequência negativa para a própria sociedade, quer dizer, o efeito bola de neve. Você tira da escola, porque há uma situação de violência, e você acaba jogando essa pessoa na rua, onde ela vai ser presa fácil, talvez, de outros autores de violência e vai continuar praticando a violência. Não, não tem solução fácil, mas evidentemente não é dessa forma que se age.
1: Certo. E a quem a comunidade pode recorrer caso observe situações de violência no ambiente escolar? Por exemplo, no caso de alunos que fazem ameaças, que têm acesso às armas. Nesse tipo de caso, o que é que pode ser feito?
0: Bom, eu acho que existem duas é, vertentes. Né? Como eu falei, uma delas, e nunca pode ser esquecida, é a versão a versão da, da, da correção, a versão pedagógica, porque, independentemente de qualquer outro tipo de resposta, nós temos que ter a preocupação em corrigir, em evitar a repetição daquela situação através de uma abordagem alternativa e não meramente punitiva e repressiva. Agora, nós temos à disposição os mecanismos de repressão. É, uma criança, um adolescente, né, qualquer cidadão, tem que respeitar as leis do país. Né? Inclusive, se você pegar a Constituição, quando fala né, nos direitos da criança, né, eu costumo sempre dizer, o artigo da Constituição que fala dos direitos da criança é o artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos de todo cidadão. E está lá no artigo, artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E que homens e mulheres, né, no sentido amplo da palavra, são iguais em direitos em obrigações nos termos da Constituição. A própria educação, ela visa fazer com que as pessoas elas se conscientizem dos seus direitos, mas também de que têm deveres, né? para começar pelo direito é, de respeitar o direito igual do seu próximo, né? porque ninguém tem o direito de violar o direito do seu próximo. Então, são noções básicas que têm que ser transmitidas para todos, para a criança, para o adolescente, para os pais, para os professores, para o cidadão em geral. E, diante de uma situação de violência na escola, é, pode haver o acionamento dos órgãos de repressão. Pode haver o acionamento da polícia, pode haver o acionamento do Ministério Público, na parte que vai atuar na repressão. Repressão, inclusive, do adolescente que pratica um ato infracional. Muitos desses atos que você falou, né, ameaça, né, uma, uma, uma agressão, é, um dano ao patrimônio, eles são chamados atos infracionais. Eles dão margem a uma resposta é, repressiva por parte do sistema de justiça da Infância e Juventude. Mas também nós temos que desencadear respostas pedagógicas, a partir do regimento escolar. É importante que cada escola tenha o seu regimento escolar e, dentro do regimento escolar, preveja sanções pedagógicas que nós nos permitam fazer com que haja né, um despertar de uma consciência em relação àquele aluno e fazer com que os pais, como eu digo, assumam responsabilidade. Sejam eles também orientados. Até porque, às vezes, a violência que o aluno pratica na escola é o reflexo de uma violência que sofre em casa ou, às vezes, de até de uma negligência. Ou seja, a violência tem uma causa, ou várias, e essas causas elas têm que ser detectadas e têm que ser tratadas, têm que ser trabalhadas. Às vezes são ligadas à família, às vezes dentro do próprio ambiente escolar, às vezes externas, mas que têm ligação com o ambiente escolar. Então, o um ponto de partida é realizar um diagnóstico técnico, né, e aí eu acho que é importante, sem prejuízo de você trabalhar a questão da repressão, a escola se aproximar da rede de proteção, Cada município tem que ter a sua rede de proteção. Na sua rede de proteção nós temos que ter profissionais é, da área da psicologia, serviço social, enfim, do que for preciso para fazer esse diagnóstico, para poder entender o que está causando a violência e a partir daí desencadear ações para neutralizar esses fatores que levam à violência, sem prejuízo da repressão, né, até porque se houve um ato profissional, o adolescente vai responder por ele e vai receber medidas socioeducativas. Mas é fundamental que nós também possamos trabalhar num outro viés, um viés de responsabilização né, num sentido mais de, 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 de correção e evitar repetição, isso vai deve abranger também a própria família desse adolescente ou dessa criança. E como é que a
1: população em geral, pais, alunos e professores, pode ajudar a combater a violência no ambiente escolar?
0: Bom, uma questão que eu acho que é importante é, é cobrar né, das escolas e do sistema de ensino que nós tenhamos esses mecanismos de prevenção e de é, uma atuação, digamos, numa esfera é, não meramente repressiva. De outro, né, estabelecer mecanismos de notificação obrigatória, compulsória, para situações de violência. Né, nós temos uma lei recente, que é a Lei 13.431, e temos um decreto que regulamentou essa lei, que é o Decreto 9603, essas duas né, normas, elas prevem mecanismos que devem ser desencadeados por qualquer cidadão e, em especial, pelas escolas, para atuar na prevenção e atuar né, no sentido de dar uma resposta para a situação de violência, que tanto pode se dar na perspectiva da correção como pode se dar na perspectiva da repressão. No caso da repressão, nós temos os telefones né, da polícia, né, do Ministério Público, uh, enfim, que podem ser acionados para intervir quando surgir esse tipo de situação. O próprio professor tem que ter à sua disposição um mecanismo de notificação obrigatório, a escola, em si, tem que ter essa, esse mecanismo para comunicar às autoridades quando surgir esse tipo de situação. A Lei 13.431, só para que você saiba, relaciona as várias formas de violência, dentre elas a violência física, né, a violência psicológica, e dentro da violência psicológica, uma das formas de violência que é especificamente mencionada é o bullying. Né, e o bullying, nós sabemos, acontece muito nas escolas. E o bullying, às vezes, é fonte de outras violências, né? de outras situações anômalas que acontecem dentro e fora das escolas. Então, nós temos que ter mecanismos de prevenção e de enfrentamento ao bullying dentro das escolas. Mecanismo de notificação obrigatória, caso haja um bullying nas escolas, para que possa haver a repressão do autor né, do bullying e que também deve ser acompanhado de mecanismos de, né, de correção, de, de orientação para os alunos, para os pais desses alunos, para que eles é, possam reverter aquela situação, para entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e, a partir daí, reverter. É, então, eu acho que seria mais ou menos nessas duas vertentes que deveríamos atuar, sem prejuízo, como eu disse, também de haver repressão e através dos órgãos oficiais. É, você pode, talvez, até pensar, mas e o Conselho Tutelar? Né? A gente, às vezes, pensa no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele é um órgão que não é de repressão, ou não deveria atuar na repressão, é um órgão de proteção. O que, é que ele pode ajudar? Ele pode ajudar cobrando do poder público que nós tenhamos a política pública de enfrentamento às violências de um modo geral e a questão do bullying nas escolas e outras situações que envolvem o ambiente escolar de um modo específico. E aí seria interessante que as escolas colhessem dados é, e levassem essas informações ao Conselho Tutelar, também aos Conselhos de Direitos da Criança e Educação, né, que são órgãos que deliberam a política, para que nós possamos ter a política e, a partir da política, desencadear ações junto à família, junto à criança, ao adolescente, tanto de prevenção quanto de correção, orientação e, claro, até mesmo a repressão quando for necessário e na medida do que for necessário.
1: Doutor Murilo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões para o e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.